0: Hallo? Was ist denn das für ein jetzt? Hast du dir Filmmusik angemacht, um hier das Drama von Hertha besser zu illustrieren?
1: <lacht> ja, musst du dich gleich nochmal lustig machen am späten Abend. Gar eh? nicht, gar nicht. Ja, was soll denn das? Ja, Dann, es war, es war pack doch eine noch
0: nicht rein. hammer gute Qualität von... Ist ja bestimmt Fernsehen gewesen, oder?
1: Das war Fernsehen, ja. Schönes Fernsehen. Ich habe gerade äh, Teuflische Nachbarn geguckt.
0: Häuflische Nachbarn, okay. Damit sind ja, ja. wir im Prinzip bei Christian Weg. Der war eben schon in bester Qualität bei uns. Ist okay. gerade angekommen auf dem Landsitz. Ich schreibe mal lieber hier noch ein paar Leuten, die uns ganz nett gefragt haben. Wann kommt denn die nächste Sendung, schreibe ich jetzt lieber. Martin... Wir zeichnen jetzt auf. Sorry, hat diese Woche länger gedauert. Wir geloben Besserung. Liebe Grüße von uns drei. Kann ich doch so machen, Axel, oder? Martin? An Das Martin. hört sich gut an. Das kriegt das jetzt der Martin, Martin und der Michael hat auch schon. Und ah, Christian schreibt, es kann natürlich sein, wartet sehnsüchtig auf die Folge 112, es kann natürlich sein, dass Axel Kruse die Worte fehlen, schreibt Christian. Finde ich eigentlich relativ witzig, Christian. Ähm, du kriegst jetzt auch diese Mail. In dem Fall aber mit lieber Christian da. Axel gießt sich noch ein Rotwein ein. Wir zeichnen ihn jetzt auf. Sorry, hat diese Woche länger gedauert, ist hier die Formulierung, wir geloben Besserung. Und Axel, fehlen nie die Worte, schreibe ich noch. Axel, Ach du, also du so ganz falsch ist das auch ja, wobei, nicht. Wobei stimmt, also bei unserer vermeintlichen Reportage am Samstag, da warst du irgendwann mal ganz schön ruhig zwischendurch. So, aber damit Was haben wir jetzt Worten. Martin, Michael und Christian schon mal Post von uns. Aufnahme läuft auch. Die Audios sind auch alle geladen. Das heißt, im Grundsatz schmeißen wir jetzt hier noch ein paar Türen ins Schloss, offenbar. Hast du die irgendwie hast ich du vergrößert? Ich habe eine, eine,
1: eine Tür ins Schloss geschmissen und ja. ich setze mich noch ein bisschen und vor meine Tür.
0: Das so. ist ja
1: ein wunderschöner, lauer Sommerabend.
0: Ja, wir hätten vielleicht in meinem Garten aufzeichnen sollen, aber gut. Ja,
1: das wollen wir immer noch
0: mal machen. Ja, ja, in deinem Garten wollen wir. Ihr genau. müsst ihr mal eine Terminfindung machen und ich richte mich da natürlich nach euch, weil ich habe ja nie irgendwas zu tun und deswegen, ähm, genau, musst du nur, geht alles. Grillen in kleinen Machno geben heute Abend, aber auch alles.
1: Ja, die höre ich gar
0: nicht. Ich schon. Grillen? Ja, oder ähnliches. Jetzt hörst ja, du mich. Ja, jetzt, oh, okay, jetzt sind wir alle großartig da. Sogar. Super, also wunderbar. So, dann nutzen wir die Gunst der Stunde. Wir haben jetzt Grillen in kleinen Machno und Grillen, ich äh, weiß nicht, Christian, ich mache mal kurz bei Axel leise. Nee, warte mal, deine, deine Grillen sind... Nein, nein, das ist wunderbar. Oder? Ist alles gut, Es ist total romantisch mit deinen Grillen im Hintergrund. Finde ich alles sehr schön. Und ähm, dann legen wir nochmal los. Boah, 5 vor 10 am Abend, Folge 112 hat ähm, vom Wochentag und der Uhrzeit die späteste Aufzeichnung, die wir uns jemals gegönnt haben. Aber besser spät als nie, Freunde. Der rbb-Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby,
1: der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von
0: rbb24-Inforadio. Donnerstagabend, fast schon Donnerstagnacht. Und wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist es schon Freitagmorgen. Das bedingt die Verzögerung in der technischen Ausspielung. Aber ich freue mich, dass wir alle nochmal zusammengekommen sind. Also ihr, unsere hochgeschätzten Abonnentinnen und Abonnenten des Hauptstadtderby Podcasts. Und dazu, gerade eben seinem Sparmobil entstiegen Christian Beek in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Gehöft angekommen. Guten Abend, lieber Christian. Guten Abend. Ganz nett, dass du es einrichten konntest. Genauso Axel Kruse und seine zahlreichen Grillen im Hintergrund. Guten Abend nach, kleinen Machno. Hallo Axel. Guten Abend. Ja, Männer, schön euch zu sehen. Ich habe schon zu Beginn dieser Episode einigen verzweifelten Hörern zurückgeschrieben, die euch so vermisst haben und alle gesagt haben, wo bleibt die Folge 112? Im Zweifel war ich schuld dass wir nicht früher zueinander gekommen sind, wie gesagt. Nächste Woche wird wieder so alles was gibt besser. Es? Dass ich so schuld bin? Was
2: gibt Nee, dass die Leute wirklich ja. sich nach uns sehnen? Ja, sie
0: schreiben, sie <lacht> fragen mehr nach Axel und nach mir, aber du gehörst ja auch dazu. Ach so, ich wollte schon sagen, da haut doch was <lacht> nicht. Hin, nee, nee, nee. Äh, doch, das, das, das freut uns doch. Also die Menschen fragen und äh, natürlich, ähm, warte mal, ich habe Partikel auf der Glottis. So, ähm, ist eine alte Formulierung von Harald Schmidt, die ich übernommen habe, die fand ich so schön damals, habe ich mir gemerkt. Mhm. Ähm Harald Schmidt, die Älteren, werden sich erinnern. Nach dem Derby kann man ja nicht keine Derby-Analyse machen. Geht ja überhaupt nicht. Nur weil wir das hier jetzt schon eine ganze Weile zusammen machen, können wir ja nicht so faul werden. Übrigens, die Derby-Reportage von Axel und Christian könnt ihr euch alle noch ganz wunderbar angucken. Gibt es am leichtesten zu finden bei YouTube und dann einfach bei YouTube suchen, Sportschau, Kruse, Beek oder so das beginnt so ein bisschen abgeschnitten mit einem Statement von Sandro Schwarz. Und ähm, lustigerweise kommt dann einer von vier Reportern kommt zu spät. Kann man da auch ganz gut sehen. Ich sage jetzt mal nicht, wer. Aber wir hatten Spaß äh, mit der Straßensperrung rund ums Stadion an der Alten Försterei. Aber ich war früher beim Spiel als Freddy Bobic. Und als es losging, waren wir alle da. Und jetzt hören wir nochmal gleich ganz kurz rein. Ohne geht ja nicht. Nachspiel. Also, das Hauptstadtderby eröffnete die Bundesliga-Saison der erste FC Union gegen Hertha BSC. Und nein, es gibt jetzt nicht Reportageausschnitte mit Christian und Axel, sondern mit Lars Becker und Guido Ringel und die haben das so gemacht. Tor an der alten Försterei, das 1 zu 0, die Führung für die Gastgeber. Geraldo Becker, der jetzt wieder im Strafraum ist, könnte schießen. Tor! 50. Minute! 3 zu 0, 55. Minute. Tor für der BSC. Einmal einen Konter. Mit Bedacht, mit Überlegung und auch mit Fußball zu Ende gespielt. 3 zu 1 nur noch todi Luke Ja, aber da war dann auch die Luft raus, wie in dem O von Guido Ringel. Ganz am Ende. Das Schöne ist ja, wenn man so wahnsinnig spät aufnimmt wie wir diese Woche, dass man so ein bisschen Abstand hatte. Christian, bist du dann mit, mit sonnigem Gemüt zu deiner Arbeit nach Köln gefahren am Dienstag? Hat dieser Derby-Sieg noch so lange in dich hereingestrahlt oder hat der kalte Profi das dann schon wieder schnell abgehakt?
2: Also das hat schon noch gestrahlt, das muss man ganz, ganz klar sagen. Allerdings, ähm, 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 also wenn man es so richtig nüchtern betrachtet, wo man dann ja noch ein paar Tage später ein bisschen mehr Zeit zu so hat, als diese Emotionen, die dann so, so im Stadion sind, genau. weil man ja auch so wirklich so... so, so ähm, Überschwänglich auch 3-1 gewonnen hat und so sicher auch 3-1 gewonnen hat. Aber schlussendlich sage ich ja auch irgendwie, ich bedanke mich nochmal für die Aufstellung, ja? weil ich glaube, so werden wir Hertha BSC nie wiedersehen. <lacht> In dieser Art und Weise, Fußball mit diesen Spielern, die man hat und taktisch auch so zu, 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 zu spielen gegen eine Mannschaft wie Union Berlin, ich glaube, das wird dir nicht nochmal passieren. Da bin ich ein bisschen dankbar, weil ich glaube, wenn man die letzten 30 Minuten vor allem sieht, das hätte auch ein anderes Spiel sein können, ja, wenn man da ein bisschen äh, von härter seite anders rangegangen ist. Auf der anderen Seite, was wir geliefert haben, war natürlich ähm, erstklassig für ein erstes Spiel. Ja. Wir haben mal ja auch das erste Spiel gewonnen in der Bundesliga. Es sind jetzt acht Spiele ohne Niederlage in der Bundesliga. Man hat nahtlos daran angeknüpft, was man in der vergangenen Saison geliefert hat. Die neuen Spieler, die dabei sind, scheinen zu funktionieren. Jedenfalls im ersten Spiel war das so. Also was insgesamt... Äh, war das cool? Man ist denn so ein bisschen, ja, man ist äh, leicht unterwegs, so ein bisschen schwebend, aber schon ein bisschen leicht und muss sich auch nicht so viel anhören, so von Kumpels, Freunden, Bekannten in unserem ähm, Chat, den wir da haben mit unseren ganzen Experten, die da auch, oder so Marco Rehmer war natürlich ein bisschen leiser <lacht> ähm, als sonst, oder Stefan Frommann hat gar nichts mehr gesagt, der war eigentlich nicht mehr da. Äh, vor lauter Desaster, aber das war cool, ist schön.
0: Aber Axel, es ist ja gar nicht alles schlecht, denn er hat da BSC und diese Quote ist nicht von mir, sondern von einem Freund von mir, den ich gerade auf dem Weg zur Aufzeichnung noch äh, getroffen habe, der sagte, na was denn, ähm, er hat da bester Tabellenplatz seit zwölf Spieltagen. Nach diesem Spieltag, <lacht> nämlich äh, satter 14. Da mit einer tollen Ist mir gar nicht so aufgefallen, ist natürlich auch schon wieder fast ein bisschen gemein. Aber trotzdem jetzt deine große Stärke, Axel, die unemotionale äh, Analyse abgesetzt mit ein paar Tagen später und auch schon mit ein paar Eindrücken, wie Hertha mit dieser Niederlage umgeht. Was bleibt bei dir hängen?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja den weiten Weg dann auch wieder zurückgemacht nach Zürich, von Zürich noch nach Bern mit dem Zug gefahren, konnte noch ein bisschen drüber nachdenken, also meine Enttäuschung war, war riesengroß. Und zwar nicht, weil wir 3-1 verloren haben, sondern die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Ähm, Beke hat es jetzt auf die Aufstellung geschoben. Ich schieb es jetzt mal darauf, dass äh, wir ja, den einen oder anderen dabei hatten, der einfach, der einfach nicht, nicht bereit war für so ein Derby. Ähm, also ist wirklich nicht despektierlich gemeint, aber Union war jetzt, ist jetzt keine Mannschaft. Äh, sind ja auch neu in Erfindung, haben neue Spieler dabei, wo ich sage, da muss ich jetzt große Angst haben. Die haben das gemacht, was man, was man erwarten kann, was man einfach, was eine Grundvoraussetzung einfach ist, hart zu spielen sind fünf Kilometer mehr gelaufen übrigens äh, als Hertha also sie haben, sie haben die Grundtugenden eingebracht, das haben sie letztes Jahr immer schon gemacht äh, äh, dieses Jahr wieder ob die Qualität dieses Jahr genauso ist das, das wird man dann sehen am Ende aber ich finde, ich finde ja, Union hat sich es dann auch genommen aber wir haben, wir haben viel gegeben, indem wir einfach nicht, äh, nicht, nicht hart genug gespielt haben wie gesagt, äh, die Zweikämpfe nicht angenommen haben und äh, das war eigentlich die enttäuschung bei dem bei dem ganzen spiel wie es hätte ausgehen oder aussehen können hat man wie Beke gesagt die letzten 20 minuten dann gesehen kanga kam dann rein jovetic war mit drin der eurike oder wie der heißt auch noch da da war dann ein bisschen mehr zug drin auch ein bisschen mehr gegenwehr drin vorher war das war das wirklich sehr enttäuschend und ähm, das positive muss man jetzt sehen dass das äh, ich war heute äh, auf dem gelände habe oh. mit dem einen oder anderen gesprochen und äh, wie sagen alle, es ist abgehakt. Also sie, sie haben es aufgearbeitet. Sandro äh, Schwarz soll sehr, sehr äh, offen das auch angesprochen haben. Das äh, scheint ja sowieso eine Stärke von ihm zu sein, dass er nicht rumeiert oder sowas, sondern dass er ganz klar das auch anspricht. Und äh, das hat er wohl gemacht. Und äh, die haben das ziemlich schnell abgehakt und äh, gucken jetzt voraus auf das Spiel gegen, gegen Eintracht Frankfurt. Aber... Wenn ich ganz ehrlich bin, so ein, so, ein, so ein bisschen hängt mir das immer noch nach, darf mir, glaube ich, also der Mannschaft sollte das nicht nachhängen, äh, den Verantwortlichen, aber ich glaube den Fans und, und mir hängt das noch ein bisschen nach. Also es war sogar so, dass meine Sippe aus Köpenick nicht mal uns verarscht hat, dass das Schlimmste was passieren kann, wenn er nicht mal verarscht wirst nach einer, einer Derby-Niederlage. Also die hatten dann, die hatten dann auch noch Mitleid. Also, und Mitleid ist ja ganz ekelhaftes Ding. Also, ja, wenn du Mitleid ist kriegst, blöd. ist ja, ist ja widerlich. Und, aber gut, jetzt äh, freue ich mich eigentlich schon wieder eher auf Samstag, auf das Spiel und hoffe nicht, die, die nächste Enttäuschung äh, erleben zu müssen.
0: Da kommen wir ja gleich zu, zu den potenziellen Enttäuschungen oder Freuden des kommenden Samstags. Aber wenn das so die Derby-Erkenntnisse sind, ich hatte mir eigentlich auch hier auch noch so ein paar O-Töne, wie wir Medienprofis sagen, rausgesucht von Robin Knoche und von Sandro Schwarz. Aber im Prinzip habt ihr genau das gesagt, was die auch gesagt haben danach, was den Unterschied gemacht hat, gerade Sandro Schwarz mit einer ganz ähnlichen Diagnose äh, wie du, Axel, und deswegen schenken wir uns das an der Stelle und bevor du, wir... Ja, äh, Ganz bitte? kurz,
1: ganz zurück, ich habe noch ein geiles Ding, Beke, äh, also in einer großen deutschen Tageszeitung standen Kommentaren, was denn, was denn so positiv äh, bei Hertha stimmt, nach diesem Derby, und äh, da waren dann so drei Punkte und ein Punkt war äh, dass das, das gute Spiel, an dem lag es überhaupt nicht, an Dodi Lucopacchio. <lacht> <lacht> habe ich so gedacht. <lacht> genau. äh, herzlich herzlich super, willkommen, herzlich willkommen super. bei den deutschen Sportjournalisten. Also auf die, zu, die, die Musst Idee du zu kommen, denn zu immer sagen,
0: gleich solche Pauschalurteile? Ich habe einfach nur, wie gesagt, äh, du große, hast eine also, Zeitung nicht,
1: gelesen. Also ich habe jetzt gerade gesagt eine große deutsche Tageszeitung ja. und äh, einen Kommentar. Aber da ist denn also entweder gucken die Leute dann auch das Spiel nicht? Oder haben gar keine Ahnung, das könnt ihr euch jetzt aussuchen. Zweite, das Aber das, soll, das fand ich so ein wirklich, Highlight.
2: Die, die, die sind stets bemüht, gucken sich das wirklich intensiv an. Das waren wie die drei Scouts von Hertha, die eine, halbe, eine ganze Halbzeit nicht gesehen haben, dass hinten auf der rechten Seite bei euch das Lichterloh brennt. Genauso war das auch. Genauso hm. nur Journalisten gibt es die das nicht sehen, weil das war ja, das hätte man ja, das hätte man ja eigentlich ja. auch mal fragen können, lieber ja. Herr Schwarz oder wer auch immer, was war denn eigentlich mit ihrer rechten Seite los ja. in den das. ersten 70 Minuten? Aber das
1: ist übrigens ganz oft so, das frage ich mich nämlich auch, wenn ich die Fragen nach dem Spiel dann äh, so sehe. Nee. Ich finde, gut, vielleicht Becke haben wir auch zu hohen Anspruch, ja, aber, aber wahrscheinlich, aber ich,
2: weil äh, ja.
1: Naja, also ich, genau. ich bin Fußballfan und eben aber ich, ich liebe das Spiel. Und ich möchte dann auch mal eine Frage hören, wie du gerade gesagt hast, warum äh, das in der zweiten Halbzeit genauso gelaufen ist oder warum man so spät, spät, spät umgestellt hat. Genau. Sehen die es nicht oder wollen sie die Frage nicht stellen und da fragen sie lieber nach der Ehefrau oder was weiß ich?
2: Ja, ich würde nur dreimal nachfragen, fragen. wenn da eine schwammige Antwort käme, würde ich sagen, das ist ja Quatsch jetzt. Sagen Sie mir doch mal, weil das war doch noch zehn Minuten zu erkennen, jedenfalls da, wo ich gesessen habe. Dann haben sie noch drei Experten, die saßen rechts neben uns. Äh, haben die ihnen nichts gesagt, weil die hatten alle so eine Stepsel und so eine wunderschöne Mikrofone, Schweine teuer dabei? Äh, wer war, gab es denn diese Information nicht? Das würde mich total also interessieren. Ich,
1: ich sage dir, ich behaupte mal, äh, dass, also ich nicht, also wirklich, ich will jetzt keinen Journalisten-Bashing machen. Nein, 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 nein. Nein, wirklich nicht, aber ich frage mich manchmal wirklich, ich glaube, oder ich, ich, ich stelle mal die These auf, dass viel, die meisten Sportjournalisten das Spiel gar nicht verstehen. Die wissen gar nicht, Warum das Spiel jetzt so ausgegangen ist oder so ausgegangen ist. Das merkt man ja auch ganz oft an den Kommentatoren im Fernsehen, wenn du dann manchmal hörst, was, was hat er jetzt gesagt? Also äh, äh, zwei Die Minuten vorher sagt er oh, eine Plan verdiente Führung, dann kommt der Ausgleich und dann sagt er auch verdienter Ausgleich. Ich denke, auch in zwei Minuten hat man sich das jetzt auch verdient, dass man
0: den Ausgleich dann. Ah, also, okay, aber, <lacht> aber, 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 aber das, das sagt ihr doch jetzt nicht ernsthaft über alle, oder? Weil ich sag mal, nein. Ich sag mal ein, Gegen, nein, nein, ein Gegenargument bin, ist ganz noch, ehrlich, ja noch. Bin ich ganz ehrlich? Ja, sei. Ja, bei fast allen. Alle. Weil, weil der Witz beim Fußball. Oder so Füllwörter oder ja, Füllsätze oder du, so wahrscheinlich. Der Ahnung. Witz beim Fußball ist ja, dass das fast alle Journalisten irgendwann mal zumindest gespielt haben. Jetzt stell dir vor, wir berichten über Wildwasserkanu. Ja, das ist ja nun ganz, ganz schwer, dem gerecht zu werden. Oder wir machen ja ähm, als RBB zur großen Freude von Axels ja, Vater ja. im Winter Biathlon. Und ich habe jetzt noch nicht so viele Biathlon-Rennen selber ja, erlebt. Du nie
2: von der Schanze gesprungen, ist ja niemand, ne? Und ja. Das musst du kommentieren. Weil ja, beim Biathlon ja? muss man
0: nicht von der Schanze springen. Ah, also nee, 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 das so, okay. ist. Nee, nee, ja. das, ja. das das ist. Gut, ja. ist ja nicht egal. Vielleicht doch gut, dass du. Da schießt man von der Schanze. Da wird von der Schanze geschossen. Genau, das ist ein schönes Fachgespräch am Donnerstag, am Abend. Ja, und dann habt ihr da
2: auch wieder Experten sitzen, die das moderieren, ja? Das ist geil. Naja, nee, nee, nee.
0: Also sie nein, die, die haben sich unsere Kollegen haben sich damit natürlich in einer beachtlichen Tiefe beschäftigt. Der Vietlon-Reporter ähm, vom RBB ist der hochgeschätzte Kollege Christian Dexner, den ihr auch kennt. Der hat sich da, oh, da, ja. Na, da also der hat sich da ja wahnsinnig unschuldig. reingeackert und weiß inzwischen natürlich über die Jahre unfassbar viel darüber. Aber der fragt eben auch. Der fragt eben ja. auch nach dem Rennen. Und bleibt im Dialog mit den Sportlern dann auch so off the record und lässt sich über Jahre auch die Details und sagen, warum hast du denn das und warum ist denn so? Und im Fußball ist das natürlich alles auch wieder schwerer möglich, weil man ja als Journalist inzwischen auch mit diesen Profis überhaupt nicht mehr reden soll oder darf. Ich darf, War ja weil zu euren Zeiten...
2: Ein bisschen anders, ein anders. die dürfen ja gar nichts sagen, wenn sie sagen, so mal gleiche. Ähm,
0: ja, ja, ja. Aber ich war auch ein, also, ein bisschen
2: verwundert, dass zum Beispiel Carsten Pitschicker hier mal Wimbledon moderiert hat über Sky. Da war ich auch ein bisschen irritiert, weil der kann wirklich nur Handball eigentlich.
0: Na, immerhin.
1: Immerhin
2: kann er was. <lacht> ja, das, ja, das kann er wirklich gut. Ja. Ja, gut. ja,
1: aber man kann ja auch mal dann die alten Experten fragen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, deswegen liebe ich jedes Mal bei Sky Lothar Matthäus, weil Lothar einfach jedes Mal wirklich den, den Kern ja, des Spiels Fußball, trifft. Ja. Äh, äh, er braucht man, den Job äh,
2: und nichts, weißt du, der redet richtig so, wie es sein muss. Ja, ja so und
1: er, sieht, er, hört, er weiß genau, warum, welches Spiel in welche Richtung äh, läuft. Äh, so, ja. Und das wünsche ich mir manchmal, in, gut, Lothar hat jetzt 150 Länderspiele, aber äh, das okay, wünsche ich mir ja. manchmal auch von Reportern, dass du musst ja nicht alles sehen aber wie Beke gerade gesagt hat beim Spiel gegen Union hat ja nur jeder doofe gesehen dass das entscheidende war äh, äh, da auf der, auf der rechten Abwehrseite Rechte war. Äh, genau so.
0: ah, richtig 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 also jetzt ich kürze es jetzt nur ab aber der Witz war ja ihr habt es ja wirklich super schnell gesagt und es gab dann einen lustigen Moment den, den ihr euch als äh, in dem Fall hörende die aber dann zuschauen können bei YouTube nochmal angucken könnt weil wirklich ein härter Videoanalyst hinter uns wir hatten ja eine Kommentatorenkamera komm ja. auf uns so in der 40. Minute ist er dann halt runtergelaufen weil da wahrscheinlich in die Kabine genau. geht, wo Christian Axel gesagt haben: ja, Was hat der denn gemacht? Weil man kann auf Journalisten äh, rumhacken oder Reportern, ist ja das eine, aber der Witz ist ja, dass es tatsächlich eine Diskrepanz gab zwischen eurer Wahrnehmung und zwischen offenbar der Wahrnehmung vom Trainerstab von Hertha BSC, weil sonst hätten die ja was machen müssen. Ja, ja, ich
2: glaube, das genau ist wirklich, ich, eine,
1: wirklich eine Frage. Ne? Ich, echt ja, aber ich habe mir heute sagen lassen, dass ja, ja. Äh, eigentlich. Dodi Lukabakio dafür zuständig war, damit zurückzulaufen dann. Also der der offensive Mann von äh, von Jetzt Union, ich, ich weiß gar nicht, wer da. das war, äh, der da links äh, gespielt hat. Äh, äh, Dreihalzen ist
2: immer links abgegangen.
1: Genau, und da sollte eigentlich, und das war wohl auch in der Mannschaftsbesprechung besprochen, dass wenn das so passiert, dass Dodi da mitläuft. So Also in dem Fall auf der anderen Seite sollte das Maori da sein. Die sollten ganz klar, hatten ganz klar die Anweisung, damit durchzulaufen. Aber wenn das denn so war... Dann hätte der bei mir nach 20 Minuten neben mir gesessen, weil er jedes Mal genau. mitgelaufen ist. <lacht>
2: genau, so sieht's aus. Wenn also, hast du nie zugehört, kommt mir als Feierabend der mm. nächste mm.
0: Na gut, es gibt dann ja äh, die nächste Chance, aber okay. Hast du mit äh, Sandro Schwarz gesprochen oder nur mit, mit den nee, dir nee. vertrauten Personen?
1: mit meinem, also ich habe mit Fredi gesprochen mit ein paar anderen Leuten da und äh, das war ganz interessant. Es ist ja auch immer für uns, äh, klar, wir sehen es von oben, wir haben keinen Druck, wir ja, haben keine, Athleten, wir müssen es nicht ja. entscheiden. Ja, für uns wollen, ist, ja. Genau, genau. für uns ist das ja auch immer, wir können klug klugscheißen. Äh, klug äh, so. ja. Ich habe ja gesagt, übrigens kann man das ja so machen, äh, auch wenn man da nicht mitläuft, aber dann muss man eben den Ballführenden attackieren, damit der den Diagonalball nicht spielt. Wenn, das nennt man ja so, so, so ein bisschen offensiv verteidigen, also äh, raufgehen dass der Ballführende gar nicht die Möglichkeit hat, diagonal den Ball darüber zu kloppen, ähm, kann man ja machen. Aber das haben wir eben auch nicht gemacht. Und dadurch war, haben wir überhaupt keinen Zugriff gehabt. Und dann sah das so aus, wie es aussieht. Ja,
0: absolut. ja, ja. Ähm, gab auch durchaus wertvolle Taktikanalysen. Ähm, wo ich aber das Gefühl hatte, ich nehme mich da ja komplett raus, ne? aber dass da Jakob eigentlich ganz das gut mit euch mithalten konnte. Ist, so, Jakob ähm, war klasse. Jakob war klasse. War ja, Jakob war klasse. Ich ja, 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 finde das auch ja, immer gut, dass äh, du das auch immer selber so einsiehst. Ja, man lernt ja auch in höherem Alter noch dazu. Also, ähm, jedenfalls, jedenfalls äh, ich so, pass auf. Ähm, es gibt ja hier Rubriken und dieser Podcast wird jetzt, wo ich auch weiß, dass Christian alleine in MacPom ist und seine Frau erst morgen nachkommt, da hat er ja auch keinen kein Zeitdruck. Dann können ja, wir hier ja. schön Nachtschicht machen. Also, pass auf. Christian, du bist dran, denn
1: Das Thema in Köpenick
0: Also gut, Sieg, Pipapo, abgehakt, herzlichen Glückwunsch und so weiter. Bisschen ähm, Ihr dürft Europa League im Stadion spielen. Hatten wir in der letzten Folge schon. Hatten wir in der Reportage schon. Jetzt ist es aber amtlich. Und hast du noch ein Thema? Habt ihr noch einen gekauft? Ausnahmsweise nicht mehr.
2: Also Was wir ein bisschen durchgesiebt haben, ist natürlich die Thematik, dass wir wirklich viele Spieler im Kader haben. Ja, jetzt hat man Ötzenadi und Möwald gesagt, dass man eigentlich im Grunde nicht mehr plant. Dann hat man den Heinz...
0: Heinz. Nach Bochum, Heinz, nach Heinz. Bochum
2: ist, Ja genau, das ist nach Bochum. Ähm, hat man jetzt ein bisschen ein bisschen Platz geschaffen, will ich es gar nicht nennen, sondern einfach, ähm, na doch, am Prinzip ist es Platz geschaffen, äh, weil der Trainer auch sagte, es sind ein bisschen viele, wir können nicht so trainieren, wie wir uns das vorstellen. Äh, was auch ein Thema war, dass der Mannschaftskader zu groß war. Um da wirklich optimal ähm, auch Trainingseinheiten zu fahren, wenn du dann immer dann drei, vier bei bestimmten Spielformen oder Möglichkeiten von Trainingsinhalten draußen lassen musst und nicht alle mit, mit involvieren kannst, das bringt ja auch ein bisschen Unruhe in so eine Truppe, weil die kennen sich untereinander, da hat ja niemand dem anderen auch was getan und dann ist derjenige nicht dabei, weil er gerade ins, ins System des Trainers passt. Aber einige sind der anderen Meinung, dass er eigentlich reinpassen würde, weil ja auch alles dicht beieinander ist, leistungsmäßig. Da hat man jetzt ein bisschen, ähm, ich mal so ein bisschen klar Schiff gemacht, dass auch alle Beteiligten sind, wo es wo es hingeht und äh, ich glaube, dass es jetzt nochmal ein Stück ruhiger und intensiver wird im Training, äh, wo man da immer wenig mitkriegt, weil es ja alles abgesperrt und äh, zugezäunt, dass man da wirklich nichts hört. Aber äh, so vom Außenblick, was man dann auch liest und was dann auch an Aktivitäten kommt. Vom Verein geht es da nicht anders, das sind dann ja die Schritte, die du gehen musst und da war ganz schön viel also, Bewegung du, im Kader wieder in diesem die, Sommer, ne? also muss man sagen. Bicke,
1: ne? kurze Frage mal. du Ich meine, du warst ja Manager und äh wie wie, wie, wie wie macht man das, wenn man wenn man den Spielern sagt oder bzw. man will die Spieler eigentlich weghaben, sagt man denen das so offen, weil wenn man es einmal sagt, ey, hör mal zu, du Pfeife, kannst dich hier, hier vom Acker machen, dann ist das ja auch eine, eine gewisse Endgültigkeit. Dann kann man ja nicht erwarten, wenn der dann nicht geht oder irgendwie so dass dann mit einmal ja, dass der noch dass der noch mal die Top-Leistung bringt, weil er ja weiß äh, ja, ja, du musst das
2: endgültig entscheiden und in erster Linie sollten ja solche Sachen dann auch die Trainer entscheiden, mit welchen Spielern sie zusammenarbeiten und die Trainer müssen. Sagt das man das den mit Spielern dann ganz offen, ja. also ganz klar, hör Muss zu, ja. wir wollen sie ja. hier nicht mehr sehen? Der spielt so nicht, sondern also der Spieler mit Gips, wie es immer so schön heißt, die Perspektive ist dir nicht mehr gegeben. Ja, äh, wie du mitkriegst, haben wir auf deiner Position weiß ich nicht fünf. Spieler, einer ist klarer Stammspieler, dann da mal drei, danach kommt noch ein Nachwuchsspieler, der unsere Perspektive hat, der unsere, unser Vertrauen auch hat, der auch nachhaltig da auf der Position mit aufgebaut werden soll. Und du bist dann, ähm, ja, du kannst natürlich gerne bleiben, du hast ja einen Vertrag, kein Thema, aber äh, wird er sehr, 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 sehr schwer, dass du nochmal bei uns im Einsatz kommst. So macht man das, so ist es ja auch fair, weil du kannst jetzt nicht jemand sagen, der einen Vertrag hat, du bist jetzt nicht mehr dabei, spielt keine Rolle, das ist. Äh, einfach auch nicht fair, so also habe ich es versucht immer zu handhaben, ähm, auch mit dem Trainer zusammen, das muss auch ein, eingespielt sein, der Trainer kann nicht ähm, ohne den ähm, mal, Kaderplaner oder Sportdirektor, Teammanager, wie auch immer man es nennen mag, äh, die Dinge tun, sondern das muss da wirklich eng abgestimmt werden. Dann kommen auch noch die Beratungsagenturen dazu, ja? die haben ja auch alle nochmal wirklich hochintelligente und ähm, äh, mit Spaßfaktor ausgestattete Berater. Das kommt dann auch noch zur Moderation dazu. Manch, manchmal hat dann auch noch die Ehefrau zu zu oder der Vater, oder was auch immer. Das, musst du dann, das weißt du ja vorher alles schon, weil du das System dahinter auch gut kennst. Und das musst man dann beachten, dass es das keine Unruhe gibt und sauber bleibt.
0: Das mit dem Intelligent und Spaß war, war jetzt Ironie, oder? Axel, hilf mir mal. <lacht> hey.
1: Wir auch. Wir kennen hey. doch unseren ja. Weg. <lacht> ja, Ironie
0: funktioniert nicht im Radio. Aber das ist ja nicht Radio, es ist ja ein Podcast und es funktioniert alles ganz wunderbar. Ich wäre so gerne mal dabei gewesen, wenn Christian Beek so einem, so einem Spieler sagt, du kannst gerne hierbleiben, aber wir haben 19 andere Mittelfeldspieler und dann noch also sechs da gute Jugendliche. Also sagen,
2: Du bin ich relativ leidenschaftlich ja. bei sowas. Weil, ja,
0: Aber wie du sagst, weil, das weil,
1: muss ja abgestimmt sein weil, mit dem Trainer. Ne? Also das ist ja genau, so, würde man nicht dass ihn, äh, äh, doof ist, wenn du den loswerden willst und der Trainer äh, nächste Woche sagt: ah, "Bei mir spielt der aber" oder der, spielt, "Der sitzt auf der Bank". Also dann ist auch eine Absprache mit dem Trainer ganz klar. dazu der, der, der sitzt ist auch nicht mehr im Kader, oder?
2: Ja, na klar. Logisch, weil das wird nicht funktionieren. Du setzt dich mit dem Spieler hin und erklärst dem Spieler, pass auf, die Perspektive ist nur, der Trainer äh, lässt du nächstes Mal von Anfang an spielen. Also Dann machst du ja komplett zum Kasper. Also da, ja. Demzufolge ist es wichtig, diese Kaderplanung oder diese Kaderstruktur, Zusammenstellung ja intensiv mit dem, mit dem Trainer dann auch zu machen und auch permanent auch zu bewerten und auszuwerten in entsprechenden äh, Rhythmen. ja, Ob das nun wöchentlich, täglich ist, das entscheidet dann immer das Team selbst, was es ist. Äh, aber das ist ja nichts anderes als... Äh, äh, ich nehme jetzt mal meine Tätigkeit, ich habe 35 Mitarbeiter, ich mache den ganzen Tag nichts anderes als genau das, was ich früher eigentlich da gemacht habe. Weil du musst es permanent moderieren, dass die Aufgaben oder die, die man gemeinsam erarbeitet, auch hochqualifiziert abgeliefert werden. Dafür hast du Aufgaben geschaffen, da musst du Menschen finden, die das können und wirklich gut können und wenn es die dann nicht mehr so gut können, dann, dann musst du dich mit denen hinsetzen und sagen, auch, wir müssen jetzt hier andere Ideen entwickeln. Weil ansonsten, du hast ja sonst in der Sache selbst, die du vorhattest, keinen Erfolg. Hm. Das, wird nicht, das wird nicht klappen. Das funktioniert nicht. Das wird, dann kannst du mal ein bisschen, wirst du weich und dann gibst du mal ein paar Zugeständnisse, Kompromisse. Aber wir kennen das alle, Kompromisse, Zugeständnisse. Also brauchen wir nicht weiter reden. Da kommt meistens nichts Gutes bei raus, wenn du was haben willst, wirklich Gutes haben willst. War schon immer so.
0: Der SDFC Union hat nicht die ganze Woche das Trainingsgelände abgeriegelt, sondern ein Testspiel oh. gespielt am Dienstag gegen Ach, Hannover 96, 1, 1, ein glorioses 1 zu 1 und ähm, dabei hat ein weiterer Neuzugang sein Debüt gefeiert, Morten Torsby, guter Name, möglicherweise auch ein guter Spieler, norwegischer Nationalspieler, mal gucken, was der dann euch noch so bringt, vorher bei Sampdoria Genua und immerhin. 92 Spiele in der Syria A. Also, wir sind gespannt und der Kader von Union muss ja auch ein bisschen breiter sein, denn das Team tanzt auf drei Hochzeiten, wie man so wunderbar sagt.
2: Ein Bisschen, ein bisschen hast du gut gesagt. Ja, mehr darf es auch nicht sein. Wir spielen sowieso mal dieselben.
0: Ja, aber sagen wir mal, letztes Saisondrittel, also es war ja auch, oder, oder denk mal an, nach der Winterpause, als Kruse weg war. Also Asurus Fischer ist ja schon ein Meister der gefühlvollen Rotation. Letztes Jahr hat er dann mal Trimmel rausgenommen und, und wir dachten, geht ja auch nicht, dann ging es doch. Jetzt ist Trimmel wieder da, es geht natürlich mit ihm alles besser. Aber man kann ja auch mal kurz bei Union glänzen und dann ist man trotzdem weg. Also Vogelsammer zum Beispiel hat ja durchaus auch ein paar gute Minuten gehabt. Ja, aber dann eben auch nicht mehr. Wie immer... Alles Themen und Probleme, die die Freunde in Blau-Weiß gerne hätten. Ich bin gespannt, was Axel hier...
1: Das Thema in Charlottenburg.
0: Als drängendstes sieht, denn es gibt ja immer gewisse Gemengelagen bei Hertha BSC. Was ist ja für dich das Thema? Ich, äh,
1: wie sagt man, ich glaube, es geht schon wieder mhm. los. Mhm, schön. Also, das ist, glaube ich, das Hauptthema. hatte gehofft, Thema. du singst
0: noch weiter, aber na gut. Das darf doch wohl nicht wahr sein.
1: Also ich glaube natürlich, na klar, unser Thema ist, und das ist ja auch mit vielen Leuten, mit denen ich spreche, die Angst davor, dass das schon wieder losgeht alles, wie im letzten Jahr. Ich habe ja beim letzten Podcast gesagt, wäre so schön, mal eine Saison zu haben, Platz 10, 11, 12, ein paar Highlights zu haben und einfach nur Ruhe und eine nette Bundesliga-Saison. Aber wie gesagt, nicht wegen dem Ergebnis, sondern wegen, wegen der Art und Weise macht man sich dann ja schon Sorgen. Und von daher ist das, glaube ich, unser, unser Hauptthema, ich hoffe, es ist so wie B gesagt, dass wir mit der Aufstellung wahrscheinlich äh, nicht nochmal spielen. Äh, Gerade mit den, ich sag mal, etwas weichen Spielern, dass wir da nicht so viele von drauf haben, dass wir endlich mal ein bisschen Mentalität auf dem Platz haben. Und ähm, ja, und, und die, die, die Klasse, die wir auch im Kader haben, muss man ja sagen, Jovicic, wenn der nicht so oft verletzt wäre, dann äh, ja. musste er eigentlich immer spielen. Auf der linken Seite, wie gesagt, der der macht da wirklich, das hat, fand ich jedenfalls die, die paar Minuten. Wie heißt der genau, Dirk? Eureke?
0: Eureke. Ach, jetzt muss Eureke. ich, also pass auf.
1: Egal. Nee, wir, haben also eine, auf wir
0: haben eine Datei, Eureke. wo die tatsächlichen Eureke. Aussprache, ich guck nach, red mal weiter, das fällt dir ja selten schwer und bis dahin genau ich die Datei auf. Und jetzt, jetzt hoffen auf. wir mal
1: gegen, gegen Frankfurt auch Kanga mit dabei zu haben. Äh, dann mal gucken im Mittelfeld, äh, jetzt ist natürlich Toussaint auch äh, die Sperre abgelaufen, der kann auch wieder spielen, dass wir da im Mittelfeld ein bisschen mehr Zweikampfhärte da äh, drin haben und äh, ja, dann, dann, dann gucken wir mal. Ich, ich, ich bin jetzt mal positiv. Früher hat man auf dem Dorf gesagt, die ersten Pflaumen sind madig. Also deswegen hake ich das jetzt auch mal schnell ab, das Spiel gegen Union. Ich hoffe mal, dass es nicht schon wieder losgeht, sondern dass wir da, wie gesagt, die ersten Pflaumen madig hatten. Und dass es jetzt einigermaßen vernünftig läuft. Vielleicht schon der Sieg dann gegen Frankfurt. Und dass wir da ein bisschen Ruhe dran haben.
0: Ejuke. Ejuke. Also im, im Vornamen hätte mir noch ein, eine, wir mal, ein Betonungszeichen gut getan. Chidera Ejouke, würde ich mal sagen. Sehr schade ist, in unserer wunderbaren Datei steht nämlich auch noch Jürgen Erkelekamp, ähm, den, bei dem ich ja immer dachte, der würde vielleicht was werden, aber nun gut, der ist jetzt nichts mehr geworden und dann alles Gute. Ich möchte noch, ähm, Axel, mit dir über eine Personalie sprechen, die wir in der Reportage vom Derby nicht groß drinnen hatten, Boyata, der Kapitän von zwei Saisons oder so, mindestens. Ähm, und dann wird, äh, er vom, ja. dann wird er vom neuen Trainer einfach mal aus dem Kader gestrichen und äh, das ist konsequent. Und war das auch klug? Hast du dazu vielleicht heute bei deinem Besuch auf dem Trainingsgelände noch irgendwas herausgefunden? Und ich meine, Freddy Bobic hat heute auf der Pressekonferenz auch noch so einen Spruch gemacht, so nach dem Motto, naja, wenn es einen vernünftigen Käufer für den gäbe, dann würden wir den auch ziehen lassen. Also da scheint ja eine Aktie tief im Keller zu hängen bei Hertha BSC.
1: Naja, das äh, scheint ja so zu sein, dass das da so ein bisschen, wenn Freddy das so gesagt hat, das zahlt ja dann so ein bisschen ein, was Beke vorhin gesagt hat, wenn man dann noch einen Spieler abgeben will und ihm vielleicht gesagt hat, du, du bist hier nur noch äh, Nummer vier oder fünf äh, von den Innenverteidigern und Boyata möchte ja auch gerne zur WM fahren. Äh, Dass das, das vielleicht damit zusammenhängen kann ja auch sein. Also gut, bojata war auch viel verletzt immer, hat ein paar gute Spiele auch gemacht immer, aber ich finde halt. Äh, ja, nicht umsonst Im hat man glaube ich... das Tempo, Das ist
2: dann auch schwierig. Ja, also Emil hat ja wirklich wenig Tempo dann zum Schluss auch immer gezeigt. Da war er war ja in vielen Situationen dann echt auch zu spät.
1: Ja. Absolut, absolut. Ja,
2: das ist also ja, ja, und ich deswegen, frage zum Beispiel die BNN-Verteidiger jetzt, die haben zwar bei euch jetzt äh, so ein bisschen auch unruhig miteinander gespielt, aber von der ganzen Art her fand ich die... Äh, Erstmal besser als äh, Boyata, weil das war irgendwie schneller und dynamischer wirkt ja das. Da. Von der Abstimmung her brauchen wir nicht drüber reden. Also das war ja, da gingen die blöd. Kritik
0: ein bisschen auseinander tatsächlich. Ja, Auch ja. übrigens bei uns in unserer laienhaften Redaktion waren sich nicht alle ganz einig. Ähm, der Analyst Marc Spitzky äh, hat bei uns im Text die Innenverteidigung zumindest teilweise ganz okay gesehen. Ein anderer Kollege von mir hat gesagt, ähm, das ist einfach alles keine bundesliga ähm,
1: das war schlecht äh,
0: von den Innenverteidigern. Wollte zusammen. ich
1: gerade sagen. Deswegen, ich wollte das gerade sagen, ja. wie wir das doch analysiert haben. Dadurch, dass es so war, äh, dass die ganze rechte Seite offen war, dann immer Kenny raus musste, dass die dann immer einen weiterrücken mussten und in Bewegung gekommen sind. Dass der Sechser, äh, also gerade Sunje, der, der nur mit einem Sechser noch spielst, der darf nur vor der Abwehr sein. Der war aber auch Vogelwild, der, der, der lief auch ja. überall rum. Und dann ist das für dir Bist du als Innenverteidiger Mann gegen Mann, weil da war Becker und äh, sibatschö und zum Teil eben noch ein Dritter, der 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 von Union damit reinkam. Da bist du da bist du die ärmste Sau. Und deswegen äh, sahen die schlecht aus, die also die sahen nicht gut aus. Aber wenn du immer nur eins gegen eins hast, dann hat der 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 Stürmer auch den Gedankenvorteil, muss man auch mal sagen. Und so eine Ochsen wie Becker und sibatschö ja, das, 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 die, die, die machst du nicht mal eins gegen eins locker äh, nieder. Da brauchst du eigentlich immer Hilfe. Und von ja, daher... Wenn du
2: außen immer reinflanken lassen, lässt, ja, da bist du als Innenverteidiger natürlich auch immer nur in der Spekulation, ob, ob der jetzt kurz oder lang den Ball flankt. Das ist ja auch so ein, so, ein, so ein... Das musst du ja auch einschätzen, was der da draußen wieder sich verhält zum Flanken. ja Und das ist ja wenn die dann eine hohe Flanken können bei den hohen Geschwindigkeiten, und das ist, das ist nicht leicht. Und wenn du dann einen Matchplan hast mit Loco Bakio, der dann rechts zulaufen soll das aber überhaupt nicht macht und du als junges Team in der Innenverteilung zusammen funktionieren sollst, nee, das ist gar nicht funktioniert, das ist Blödsinn. Geht
1: das war auf jeden Fall schwer. Also ich glaube schon, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt, weil wir um das, das Thema Boyata, mhm. ich kann mir vorstellen, dass, dass der, der von selber jetzt sagt, vielleicht, okay, ich bin hier nur noch Nummer vier und ähm, dass der dann vielleicht äh, sagt, ich will unbedingt zur WM, ich auch.
2: Der fährt doch nicht zur, also jetzt, wenn der zur WM fährt, das ist doch gut. Aber ist für oder? Belgien, ne?
0: Also ich will gerade nur mal sagen, bei Belgien ist die Mannschaft, die man als ewiger Geheimfavorit und so eine hochtalentierte Mannschaft und ich habe wirklich von, ich habe überhaupt nichts gegen Dirk Boyata, aber dass ich von denen Sp Spiele gesehen habe, die auf dem Niveau der belgischen Nationalmannschaft sind. Also da habe ich bei, bei Hertha nicht viele Spiele von gesehen, aber äh, tut mir leid. Aber ob er wirklich jetzt gegen Frankfurt also wieder mit mitkämpft, mit dem unglücklichen Pokalspiel und äh, mit dem einfach nicht gut aussehenden Spiel gegen Union und mit dem Uremovic spielt. Gut, wir werden es abwarten. Wir kommen jetzt vielleicht zu erfolgreicheren Protagonisten, denn zum ersten Mal in dieser Saison darf Christian Weg folgenden Titel verleihen. Unioner der Woche.
2: Ja, da bin ich ganz ehrlich, dann nehme ich mal gleich unseren Neuzugang. Natürlich. Ja, weil der hat echt ähm, nicht so ein so ein mitspielendes, überragendes Spiel gemacht, dass man sagt, er war da vorne der Blockspieler, der die Bälle festgemacht hat, verteilt hat für die Nachrückenden. Aber der hat eine unfassbare Fähigkeit, äh, äh, den ersten Posten oder die, 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 die kurze Situation zu belaufen. Äh, fand ich echt stark. Der hat einige Kopfballmöglichkeiten gezeigt. Der hat dann auch das Tor gemacht. Ähm, war immer dann, wenn die Flanke von außen kam, das war schon fast so ein Automatismus oder so ein so eingespieltes Thema in den, bei den Jungs, dass man die, die wussten, okay, sie können oft die kurze Situation flanken, dass der ist immer da, weil er echt ein guten, gutes Timing und ein gutes Tempo da zum Ball hat. Es war echt stark. Ähm, äh, man könnte auch auf der anderen Seite... Fand ich auch noch. Na, Haberer fandet ihr
0: überragend. Genau, Haberer,
2: richtig, der hat auch noch ein richtig tolles Spiel als, als, als Neuzugang gemacht, also äh, hätte man auch, kann man auch nehmen, aber Siebertür hat auch seine Bude, seine Kiste gemacht und da, ja, echt auch in eine Chemnitz geknipst, ja, also bisher, ähm, ja, also fand ich echt, eine vor Union Neuzugang. Neuzugang Ja, der Weg zum ersten Posten, also oder auf die kurze Situation. Das war schon, äh, das war schon stark, muss man sagen, ja war nicht gern, so nicht vielleicht. erwartet Kann ich auch nicht ja, so.
0: aber gut aber, aber ist doch schon mal wunderbar und wieder mal für Christian deutlich leichter zu bewerten als für Axel Kruse Tartana der Woche aber vielleicht hast du ja doch einen ach
1: jetzt hast du mich wieder auf dem falschen Fuß erwischt aber du meistens hast du ja einen für mich irgendwie also einen holst du ja raus Buh, also ich ja. würde mal sagen nach ja. dem Spiel nach dem Spieligen Union einen Spieler äh, ja. brauchen wir jetzt da nicht aus dem ja.
0: Hut zaubern oder weiß ich nicht ähm, also den Spieler. Aber ich fand die
2: Einwechslung ja gut, klar ja. könnte man ja. Aber welche beiden Videoscouts die umsetzen.
1: Steke, <lacht> oh, <lacht> du bist ja heute wieder spitz <lacht>
0: 22 und 29 und der ja, Sportfreund Weg ist hier noch mal in, äh, in Hochform. Ähm, nee, also Spieler habe ich, wir, also vielleicht, das heißt vielleicht, aber wir hatten ja... Also wir können ja, ja wir
1: können ja mal eins, also wenn wir einen Spieler nehmen, ja. dann, dann können wir wirklich mal Marco Richter nehmen, also ja. das, das ist ja vielleicht so ein Ding, äh, ich meine, der hat ja nur wirklich, äh, also, äh, ja, Krebs, äh, beziehungsweise ja, Hodenkrebs, mhm. hat Glück gehabt, dass, 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 äh, dass er ohne Chemo jetzt, der hat schon wieder trainiert und alles, der wird die nächsten Wochen, ja, cool. äh, ein, zwei Wochen wahrscheinlich schon wieder am Kader stehen und äh, ja das, das ist ja so ein... Da freut man sich ja besonders irgendwie für so einen Jungen, der ja auch immer, der hat ja zum, in der Rückrunde nicht mehr so viel gespielt, aber war ja mein Liebling eigentlich der Hinrunde, weil er immer viel Gas gegeben hat. Und ja, nehmen wir Marco Richter, also wo wir einfach sagen, hey, toll Junge, dass du wieder da bist und dass das alles so, so abgelaufen ist. ja Nicht wie bei den anderen, wenn man Baumgartel gesehen hat, die Bilder mit also ohne Haare. Oder Aller bei, bei Borussia Dortmund, die hat ja. es wirklich blöde erwischt. Und Marco Richter wieder äh, auf dem Trainingsplatz. Also von daher nehmen wir Marco Richter als der Tanker Nehmen
0: wir unbedingt Marco Richter. Toll finde ich übrigens, dass die Herren, die ihr gerade alle genannt habt, die drei, die nun mit, mit dieser Krankheit da zu kämpfen haben, Offenbar ja so eine kleine ähm, Gemeinschaft bilden. Also die sind im Austausch. Baumgartel ähm, hat Kontakt zu Haller viel. Und, und äh, Baumgartel und Richter haben das Derby zusammen geguckt. War meine Info. Ich habe es im Stadion nicht gesehen. Echt? Wurde mir aber gesagt, ach so, von unserem Kollegen Christian Dexner, den ich vorhin kurz erwähnt habe, ähm, dass die zusammen Derby geguckt haben. Was ich ziemlich cool finde, was dann einfach auch uns alle daran erinnert. Es gibt Größeres als Fußball und äh, Baumgartel. Wir haben ein super... Ähm, Fernsehbeitrag äh, bei uns in einer kürzeren Form im rbb-Fernsehen gezeigt, den ein Kollege vom SWR mit ihm gedreht hat, hier in Berlin. Äh, ganz beeindruckend, ganz toll, also super Typ ähm, und wie der damit umgeht, also zutiefst beeindruckend. Ja, also das ist ähm, mindestens mal für Marco Richter und Herr Thaler der Woche wert und äh, ja, also beiden alle Gute, alles Gute, guter Punkt. Guck mal, Axel, du brauchst meine Hilfe gar nicht und hast das also bestmöglich beantwortet. Womit wir jetzt zu den ähm, Kernkompetenzabfragepunkten mit Blick auf die Zukunft kommen, denn nach dem ersten kommt der zweite Spieltag. Vorspiel. Und der BSC spielt also, ach so, wir hatten hier jetzt eigentlich immer Union vorne, jetzt mal was es mal chronologisch. Hertha spielt hier am Samstag gegen die alte Truppe von Kevin Boateng. Was war das für ein geiles Fußballspiel, das Pokalfinale von Eintracht Frankfurt. Als sie gegen Bayern gewonnen haben, war ich im Stadion, war fantastisch. Und ähm, da war ja Kevin dabei, schlag ihn lang, Bruder, ist das legendäre Zitat. <lacht> Ist alles schon ein bisschen her. Kevin sagt, er fühlt sich total fit. Bin gespannt, ob er gegen die Eintracht von Anfang an nochmal ran darf. Frankfurt gestern Abend eine Nummer zu klein für Real Madrid im Europäischen Supercup. Und nun Samstag 15.30 Uhr im Olympiastadion. Ist das irgendwie eine Chance? Eben noch Supercup gegen Real Madrid und jetzt gegen die Trümmertruppe Hertha. Ist das eine Chance für Hertha?
1: Naja, es hilft äh, auf jeden Fall, dass auch Eintracht Frankfurt bisher noch nicht gewonnen hat. Ich meine, die haben drei Spiele gemacht bisher und äh, äh, auch alle drei verloren. Und äh, von daher, ich glaube, drei haben die gemacht. Eine Supercup, erste Bundesligaspiel und davor hatten die doch auch... Äh, ne, die haben auch egal. Pokal gespielt. An dem Pokal sind die weiter, ne? oder haben die noch gar nicht gespielt? Es ist egal. Doch, doch. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall, wie gesagt, haben die jetzt keinen besonders guten Saisonstart gehabt bisher. Dann kommt dazu, dass sie eben am, am Mittwoch noch gespielt haben. Das ist, glaube ich, auch ein kleiner Vorteil, dass sie da vielleicht ja, dass denen ein bisschen die Frische fehlt. Kostic weg ist auch ein Riesenvorteil, dass der, dass der nicht mehr da ist. Aber am Ende, glaube ich, sollte man, oder sollten wir als Hertha nicht auf den, auf den Gegner gucken. Die sind schlagbar. Aber nur dann, wenn wir eine, ein völlig anderes Gesicht zeigen als was wir äh, am Samstag beim Derby gezeigt haben. Und äh, ich habe das ja schon angesprochen, dass wenn die Grundtugenden wieder äh, passen, dann äh, hat man mal schon eine Basis. Und ich glaube, äh, dann, dann ist die Qualität auch da, wie ich vorhin gesagt habe, mit Jovetic, äh, äh, Wie hast du sie nochmal gesagt? Ich werde mir das nicht merken können. Eureke oder... Äh, Is, Ejuke, Ejuke. Ich hoffe auf Kanga von Beginn an, dass er von Beginn an spielt, ja. wie ich es vorhin schon gesagt habe, Toussaint im Mittelfeld, der, der dann auch mal ein Balleroberer ist, der ein Zerstörer da ist, so ein bisschen. Also, dass da auch ein bisschen Härte drin ist und, äh, ja, vielleicht ein bisschen mit, mit den Fans im Rücken. Ich hoffe da ja auch, dass da vielleicht 45.000, 50.000 Zuschauer kommen, obwohl noch Ferien sind. Und ich, ich glaube, es ist auch für den für, für die gesamte Saison oder zumindest für den ersten Teil der Saison unheimlich wichtig, dass du das Spiel gewinnst, weil danach ist also es in Gladbach, dann zu Hause Dortmund, das wird ja alles nicht einfacher, aber nochmal, ich glaube, die Qualität der Einzelspieler ist da, das haben wir letztes Jahr auch gesagt, aber wir müssen es als Gemeinschaft auf den Platz kriegen und das... Das ist so ein bisschen meine Sorge, dass wir dass wir da wieder das eine oder andere nicht so hinkriegen, wie wir uns das vorstellen. Weil übrigens Eintracht Frankfurt qualitativ besser als Union, aber so von der Art zu spielen her, dieses Unangenehme, haben die genauso. Und deswegen... Müssen wir da eine Riesenleistungssteigerung zeigen, sonst, sonst, sonst wird es schwierig.
0: Nach dem Kick in Köpenick, überhaupt keine Vorstellung, wie er da, du hast ja das Wort Gewinnen, glaube ich, benutzt, das machen soll. Aber bitte, bitte kann ja passieren. Ist auch immer ein gutes Zeichen, wenn ich glaube, dass was auf keinen Fall passiert, dann sind ja die Chancen ganz gut, dass es dazu kommt. Ich erinnere mich, am Ende der vergangenen Saison habe ich gesagt, dass Stuttgart gegen Bayern und Köln auf gar keinen Fall vier Punkte holen kann und deswegen Hertha auf keinen Fall in die Relegation muss. Und dann kam es alles anders. Für den ersten FC Union gibt es kurioserweise jetzt schon ein Sonntagsspiel, was ich insofern lustig finde, weil ja klar ist, dass Union im Laufe der Saison wahnsinnig oft Sonntag spielen muss. Jetzt hätten sie es nicht machen müssen. Sie tun es aber, und zwar Sonntag 15.30 Uhr. Vollreportage in der ARD-Audiothek, auf sportschau.de, in der Sportschau-App und auf inforadio.de. Und ähm, rbb24-inforadio.de heißt die ähm, Adresse inzwischen ganz korrekt. Christian Weg weiß das natürlich und Christian Weg ja, weiß auch. Auswendig. Natürlich, ja. du hörst es ja auch tatsächlich, wie wir wissen, wenn du unterwegs bist oder so, hörst du ich ja immer so. Auf
2: zu. jeden Fall immer ja. geht's ab. Geht's Dann ab. Ich mir lieber als Fernsehen.
0: Ja, ja. Äh, Kommentatoren besser. Ähm, pass auf. Mhm. Also, Mainz 05 ist euer Gegner, hat genauso viele Punkte wie ihr, weil Mainz am ersten Spieltag gewonnen hat. Und trotzdem machst du dir nicht in die eiserne Hose, weil...
2: Weil... Also das hast du ja dann auch letzte Woche wieder gesehen beim Derby, wenn du das so anwendest, ähm, wie wir das machen, wie sagte. Äh, Urs Fischer, auch nach dem Spiel, war ich total beachtlich, Ja, wir waren eklig, wir waren da, wir waren scharf. Und er sagte dieses Wort scharf mit seinem Schweizer Dialekt mhm. so, 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 ich hatte so den Eindruck, da steht Eduard Geier und sagt, wir, wir standen richtig im Schuh 90 Minuten. <lacht> Weil hast du gleich wieder Angst einen gekriegt, einen... Hast ja, ich, Angst ja, gekriegt oh, oder? Hast du sofort Angst gekriegt, oder? Oh, das okay. hast du alles irgendwie von, von der Art schon mal gehört, So diese, diese, ja. diese Atmosphäre. gleich also, auf die Waage so ne? gegangen oh. und hat es gewichtig oh. gew ja, genau. rausgeholt. Ja. Hast oh, du so 6, Mist, so Mist. Du genau. <lacht> <lacht> also das ich bin zu spät ins Bett gegangen. Ja, ich
1: gehe <lacht> sofort ins Bett, ja, ist gut. Ich rauche jetzt keiner mehr, ist klar.
2: Ich glaube, wenn das, wenn der schafft es unfassbar, diese, diese Mannschaft so wirklich so scharf zu kriegen, dass sie da ihre, ihre, ihre Läufe machen, ihre Einsatzbereitschaft sind, die Taktik auch gnadenlos umsetzt. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Wenn man diesen Reihersend gesehen hat im Derby, wie der die linke Seite, das war ja eine klare Vorgabe, wie der die marschieren muss, marschieren muss. Der hat in den 68. schon Krämpfe gehabt, völlig überraschend. Aber das sind so Sachen, der ist da echt so penetrant scheinbar aus, Fischer, dass das auch umgesetzt wird wird, was er da will, ohne äh, Rücksicht auf Verluste. Und ähm, wenn man das wieder in Mainz macht, also in Mainz hat es denn nicht lustig an dem Spieltag, das wird so sein, das wird alle anderen die ganze Saison über ebenfalls so gehen, spielt so gegen Union und verhalten die sich so, wie sie jetzt die erste Halbzeit vor allen Dingen gegen Hertha, wird das immer nicht so angenehm. Davon können wir ausgehen. Und für uns sind das riesige Chancen, Punkte zu holen, eine gute Platzierung zu erreichen, Zielsetzung zu schaffen. Ja, und daher in Mainz dicke, fette Chancen wieder. Alles möglich.
0: Ja. Dicke, fette Chancen, auch wenn Auswärts nicht zu Hause ist, um mal was Schlaues zu sagen. Mainz, <lacht> das hätte ich jetzt fast noch unterschlagen. Jean-Paul Boetius, angeblich nicht Boetius, sondern Boetius ist mir auch egal, von Mainz zu Hertha, da Axel heute, heute ähm, mit Freddy Bobic gesprochen hat. Hat er dir noch mal gesagt, warum sie ihn gekauft haben?
1: Ja, ich glaube, er ist ein, äh, ein ablösefreier Spieler erstmal, was immer ganz gut ist, äh, muss keine Ablöse bezahlen und zum Zweiten Mentalität, äh, er ist ein kräftiger Spieler, der, der als Achter glaube ich auch so ein bisschen äh, das, das mitbringt, was wir was ihm wir vermisst haben die ganze Zeit. Äh, das ist, glaube ich, der Punkt, warum man äh, ihn genommen hat. Äh, man hatte ihn ja schon die ganze Zeit auf dem Zettel, aber es ging ja noch auch darum, was Beke für Union gesagt hat, trifft ja von uns auch zu, wir müssen ja Spieler abgeben. Und äh, Freddy hat Ekelenkamp äh, nach Antwerpen ja, ja. abgegeben, hat hier nicht so funktioniert. Also der ist ja auch mit viel mit viel hierher gekommen. Ähm, wie gesagt, hat, hat nicht so funktioniert und dann, dann braucht man natürlich auch in, auch in dem Fall einen Ersatz. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte den Spieler nicht oder ich kenne den Spieler nicht so, ist mir bisher nicht so aufgefallen. Ich vertraue jetzt mal auf das Urteil der sportlichen Leitung, da, dass das ein bisschen besser funktioniert. Mal schauen, aber ich glaube jetzt am Wochenende, glaube ich, ist der noch kein Thema. Der hat heute auch das erste Mal, glaube ich, trainiert und wir müssen mal schauen. Also es ist noch eine Option mehr, ist ja die Position auch von Kevin. Und über Kevin haben wir ja auch schon gesprochen, es ist ein wichtiger Mann in der Kabine, aber 30 Spiele wird er nicht mehr machen und von daher wird man mal sehen... Wie ich jetzt schon am Wochenende auch, Ich könnte mir schon vorstellen, dass jetzt auch am Wochenende schon Boateng vielleicht gar nicht mehr spielt, sondern dass äh, Tusa für Boateng reinkommt.
0: Ach so, ach so. Ähm also könnte
1: ich mir vorstellen, ohne es zu wissen jetzt. Also, äh ja,
0: kommt ja drauf an, wer ja auch da an, an Sunic festhalten will. dann äh, gut, wir werden das alles sehen. Naja, Sunic, Sunic ist ja eher der, der ja, klassische Sechser da, ja.
1: Der Sechser und äh, Prinz hat ja auf Acht gespielt. Mhm zusammen mit Serda. Serda, glaube ich, wird da drin lassen, weil der ja ein bisschen offensiver ist. Aber wer da eben viel abräumen kann, ist eben Tussar. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass, dass der reinkommt. Also, wahrscheinlich. Also, ich würde jetzt mal sagen, dass, dass der Prinz erstmal von der Bank kommt.
0: Der Prinz aber. Christian, machst, kaufst du gerade nebenbei den größten Online-Händler der Welt leer? Ich höre immer so eine Maus klicken. Oder was, was machst du denn da?
2: Ich habe so E-Mails und wenn meine Frau nicht da ist, dann kann ich halt arbeiten, wann ich will und wie ich will. Ja, während
0: des Podcasts? Du bist <lacht> ja also. Ist
2: ist ein... ist
1: Karo, ich habe dir doch Karo, vorhin ja. gesagt, ja. Dem das, Be der Beke kriegt den Hals nicht voll. Der hat, der, der hat so viel 20? Kohle, der ist so reich, mehrere Ländereien und trotzdem muss er nee. abends noch arbeiten, weil er, weil er die, noch mehr machen will. Er hat ich die Kohle, da. weil er Ey, so viel arbeitet.
0: Mann, meine ja.
2: Jungs fragen hier Sachen und das wollen die wissen, die müssen morgen an die Tür, die Wärmepumpen müssen raus, was soll ich dir sagen? Die Wärmepumpen
0: verkaufen ist dann im Moment wirklich nicht schwer. Also sein? Da ja muss
2: ich sagen, jein, weil äh, alle denken ja, die verstehen das Produkt, ja, das ist ja. aber nicht so leicht, weil du nicht alles darfst mit diesem Produkt und vor allen Dingen die Leute sollen es ja auch warm haben dann im Haus, wenn sie so ein Ding draußen stehen haben. Ja,
0: das wäre wünschenswert. Äh, äh, ja, das wäre wär nicht so schlecht.
2: Das geht leider <lacht> nun nicht bei jedem Haus, weil wenn du zum Beispiel Heizkörper hast, wird der total schwierig, kannst du machen, aber dann hast du ab 10.000 Kilowattstunden aufwärts Stromkosten für so
0: ein Ding. Also, das... Das Energietechnische Seminar bei Christian Beek könnt ihr buchen bei 0900 1717 325. Ich habe eine Abschlussfrage an euch, weil ich es wirklich nicht weiß. Hört ihr eigentlich andere Podcasts als unseren eigenen?
2: Ja, ich höre ab und zu mal hier ähm, so Achtsamkeits-Podcast bei euch und Schlaf-Podcast ah. oder ähm, so mit Yoga und so Kram. Das habt ihr in der ard Super, ja. das, das, ist, das, das ist echt cool, so auf dem Laufband oder wenn ich auf dem Stepper bin, so anderthalb Stunden. Da hörst du ähm,
0: Schlaf-Podcast, das verstehe ich jetzt nicht, aber es macht nichts. Nee, ich, ich will <lacht> verstehen, was man,
2: weil manchmal komme ich echt nicht zum Pennen, weißt du, was ja. so so... Ah, letztens hatte ich einen Podcast zu Atemtechniken. Alter Falter. Sechsmal in einer Minute soll man nur ein- und ausatmen. Hat ja. geklappt. Nee. Ich, ich hab das mal probiert. Sechsmal in der Minute werde ich wahrscheinlich schaffen, aber das schafft doch keiner, der irgendwie Sport macht. Die haben doch eine Schnappatmung oder Raucher oder hier Sternburg-Biertrinker. Die kriegen das doch nicht hin.
0: Ich gebe euch mal einen ich Tipp. Nicht. In der ARD-Audiothek gibt es auch Rubriken. Und wenn ihr unter Sport geht, dann findet ihr im Moment auf. Bei den meistgehörten Podcasts im Sport vier Podcasts, vier Folgen hintereinander weg vom RBB und die fünfte und sechste kommen wahrscheinlich morgen dazu und die sind auch sonst chartet das Ding richtig gut. Kann man ja mal sagen, wir haben nämlich einen wunderbaren Podcast gemacht mit unserem Doping-Experten Hajo Seppelt. Ähm, Geheimsache Doping ist wirklich spannend und kann man sehr gut hören in der ARD-Audio. In, okay, in dieser Audio, okay. Und ist wirklich, ist wirklich äh, jetzt Wie gerade weh, wir Geheimsache, Doping. Geheimsache Doping, Geheimsache okay, Doping, aber du kannst auch einfach okay. zu den meistgehörten Podcasts, ist auch in den normal meistgehörten immer weit vorne dabei, gibt es seit ein paar Wochen inzwischen. Heute sind die fünfte und sechste Folge rausgekommen. Ähm, und das ist so ein bisschen auch wie so True Crime, ja? weil natürlich da auch ganz viel so Thriller-Zeugs drin ist. Also sehr ja. schön so einige der prominentesten Dopingfälle der Sportgeschichte, Ben Johnson und so weiter nacherzählt und dann ah, ja. erzählt Hajo nochmal von seinen echt zum Teil Hanebüchenen, angeklebte Bärte und geheime Treffen, Recherchen, das ist schon alles spannend. Kann man da alles nochmal super hören. Geheimsache Doping in der ARD-Audiothek. Hauptstadt-Derby 112, also am Freitagmorgen. Jetzt ist es Donnerstagabend 22.49 Uhr. Dann auch in der ARD-Audiothek. Und ich äh, werde hier die Zügel wieder straffen und äh, sagen, äh, die nächste Folge, die 113, muss natürlich Anfang kommender Woche spätestens da sein. Union spielt Sonntag um 15.30 Uhr. Hertha Samstag um 15.30 Uhr ist natürlich dann der Schwerpunkt in der... Bundesliga-Sendung von rbb 24 Inforadio und das Unionsspiel bei uns auch im Radioprogramm und beide Spiele in der App und in der Audiothek und überall. Axel Kruse, ich wünsche dir, dass deine Mannschaft am Samstag besser spielt als letzten Samstag. Das wäre schön für alle Beteiligten. Danke dir. Und stelle fest, dass du dich irgendwann von den Grillen abgesetzt hast, die Grillenzirpen ja, nicht mehr ich, ich ich, ich,
1: ich gucke jetzt und höre
0: nicht, ich gucke nur Tagesthemen Sehr gut, nebenbei. sehr gut, sehr gute Wahl. Erstes deutsches Fernsehen, so sehr zurecht.
2: Sowas so guckt man?
0: Ja, natürlich. Ja, äh, ich
1: beobachte gerade, es kommt gerade das Wetter. Ich sehe gerade, wie okay, der, Wetter, der Wettermann gerade so mit da seinem wunderbaren blauen Anzug äh, mit Völlig, mit, mit Elan zeigt, wie vertrocknet ganz Deutschland ist.
0: Es wird aber jedenfalls morgen sehr warm, auch in Kleinmachnow, auch in Berlin, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Reise
2: nach Kroatien, nur ganz kurz. Ja, ja. Ist Hinreise, das jetzt für alle oder nur für, alle, für uns? Das ist wirklich, das war bitter, das war echt, das ist wirklich für alle. Ja. Was dieses, dieses, dieses Wetter ausmacht, also ich hatte dann die grandiose Idee, dann nicht über Salzburg nach Kroatien zu fahren, sondern Rosenheim da nach irgendwie Kitzbühel, auch ein ganz merkwürdiger Ort. Und dann mussten wir dann so Serpentinen über Slowenien, Italien und da sind wir über ein Flussbett in Italien gefahren, das ist so 450 Meter Länge, so also eine Brücke. Da war ein Rinnsal noch drin von einem Meter. Das war alles. Das Wasser war weg, das war wirklich weg. Da war nichts da. Und da sind Autos reingefahren und haben diese Fahrrinne versucht zu schaffen, wieder, indem sie da dieses ganze Geröll ausbütteln. Also, wenn das so weitergeht, das ist ja das ist ein Drama. Wenn das, so, das ist echt nicht zu glauben. Ich, echt krass. Wirklich, boah, schlimm. Ich weiß nicht, wo das noch hinrennt. Also,
0: also ich fahre morgen so wieder mit dem Fahrrad zur Arbeit. Wie ne? ähm, immer schön klima also, Ich fahre fahr gar zu. nicht zur Arbeit. Ich fahre gar nicht zur, Arbeit. Willst, ja, das das nicht zur Arbeit. Ja, ja das müssen wir, ja. Das ist ja klar. ich habe das nur also, um die Umwelt zu tun. habe ich gedacht, so. fahre ich gar nicht zur also, du Arbeit. Gar, ja, machst einfach mal frei, der Umwelt zu lieben. Machst du den Pool um 2,
2: Grad. Ah nee, der ist ja jetzt wahrscheinlich so warm.
0: Naja, so Christian Mick klickt noch ein bisschen auf seiner Maus rum, damit alle ähm, Heizungen verkauft sind und ähm, ich klicke jetzt hier noch auf den letzten Knopf. Ich bedanke mich, meine Herren, dass wir hier zu später Stunde zusammengekommen sind. Wir hören uns Sonntag oder spätestens Montag wieder, hoffe ich allen Unionern, allen Nathalern alles Gute fürs sportliche Wochenende. Ähm, euch ein schönes Wochenende, was nach dem Hören des Podcasts sicherlich dann schon langsam beginnt und ähm, euch beiden, äh, während Axel zurück zu den Grillen geht, wie ich gerade höre, Heck. Gute Nacht. Ey, du hörst alles, ey. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ja, ich habe also, ganz.
2: Wirklich, weil je, so, das Klicken, das höre ja nicht, mal. das hört der.
0: Ja, ich habe ja andere Kopfhörer an. auf als du. Du hast ja ah, die kleinen ja. weißen Kopfhörer auf, die zu deinem du Mobiltelefon. Okay, Kopfhörer hier von, um ich ich habe Kann das ich euch sagen, warte mal. Centralers. Darf man hier. Ähm also, man, seit
2: du, eure Intendante nicht mehr da ist, darf man jetzt
0: wieder. Nein, also ich wollte, es ist eine, ich glaube, es ist eine deutsche Firma, ein, ein sehr wertiger sehr Kopfhörerhersteller, die auch einfach mal 20 Jahre halten, die Dinger. Ähm, und Senn, die sind gut. oder Sennhauser. Die, die oder anderen. Die in dem Fall die anderen, ist aber egal. In diesem Sinne, macht's gut, ihr Lieben. Wir hören uns alle wieder. Schreibt uns an Hauptstadtderby onlinede wenn euch danach ist. E-Mails werden gelesen und manchmal sogar beantwortet. Und tschüss.
2: Schlaft schön. Tschüss.
0: Ja. Das waren Christian Beek ciao, ciao, und Axel ciao. Kruse in Hauptstadt Derby, der
1: Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport mit freundlicher Unterstützung von rbb24-Inforadio. Keine Folge mehr verpassen mit einem kostenlosen Abonnement in der ARD-Audiothek.